0: В эфире программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы ведущей программы предметные разговоры Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня по скайпу. А преподаватель английского языка, информатики и социально-бытовой ориентировки средней общеобразовательной школы номер пять город Архангельск, Андрей Тихонов.
0: Здравствуйте.
1: С Андреем мы знакомы достаточно давно, и в свое время на радио Рансис с ним было сделано много передач. Но а для тех, кто вас слышит впервые, я хотела бы, чтобы вы все-таки немножко рассказали о себе, ну и начнем традиционно с детства.
0: Родился я в городе Архангельске, где я сейчас и проживаю, и тружусь. В 7 лет был определен в среднюю общеобразовательную школу номер четыре и обучался в режиме домашнего обучения. Все 10 лет, пока не получил аттестат.
1: Слушателям радиовоз я поясню, что это обычная школа, и Андрей начал с ней обучаться, потому что в Архангельской области на то время не было специальной школы для детей с нарушением зрения.
0: Не было ни специальную школу, ни специальных классов Был только что-то типа Центра помощи поздноослепшим И там был Преподаватель Тифлопедагог, который Научил меня Брайлю, ну и Сопровождал в течение первых трех лет Обучения в школе
1: Ну это, видимо, были остатки очно-заочной Вечерней школы, да, да где что-то, обучались что-то да.
0: да. Но затем уже у меня В качестве Тифлопедагога Были другие люди, тоже с образованием соответствующим. Ну а так, в основном, моя учеба строилась на том, что надо было много заниматься самому, и приходилось помогать очень много родителям, ну и другим родственникам, которые просто
1: читали мне плоскопечатные книжки по разным предметам. Ну подробнее о том, как вы получали надомное образование, мы остановимся в программе «Мои университеты». И у нас будет специальная передача, в которой мы будем рассматривать плюсы и минусы получения надобного образования детьми с нарушением зрения. А если касаясь детства, мне бы хотелось, чтобы вы сейчас подробнее рассказали о том, как оно проходило в неурочное время.
0: Все было организовано так, чтобы я был занят постоянно какими-то полезными вещами, и поэтому родители меня определили в музыкальную школу, где я сначала начал обучаться в классе скрипки, а затем на следующий год, то есть мне было уже 8 лет, меня преподаватель пригласил в другой класс, еще один, это класс фортепиано. поэтому так и получилось, что я потом закончил две музыкальные школы, разные по классу скрипки, по классу фортепиано. Так что, в принципе, все свободное время уходило мне на занятия музыкой. Было одно время, когда мне было лет, наверное, 11-12, что я хотел музыку оставить. Но тут родители настаивали на том, что это нужно, что это может быть будет будущая профессия и так далее. Ну за это я им очень благодарен, что они все время не разрешили мне до конца сломать свою скрипку. Ну, потому что я однажды ей ударил, она мне треснула, ее ремонтировали. А почему
1: вы все так же столько обошлись? Ну,
0: потому что она меня выбешивала по страшной силе. У меня не получалось играть, ведь скрипка такой инструмент, который очень требовательный. Надо заниматься ежедневно. Пусть это будет не 5 часов, а хотя бы минут 45, но только таким образом можно добиться какого-то результата. У меня не получалось, но поэтому я ее чуть-чуть ударил, она очень хрупкая, поэтому было такое приключение.
1: А почему именно скрипка, такой нетрадиционный для ребенка с нарушением зрения инструмент?
0: Дело в том, что моей матери посоветовали, чтобы я занимался музыкальной школе, но нужно было выбрать инструмент, и мы ходили по разным концертам дома, смотрели по телевидению разные тоже выступления, чтобы я имел представление о разных инструментах. И вот я сам выбрал именно скрипку. Но инструмент для обучения незрячего, очень сложный. Дело в том, что это и постановка рук, это и движения, которые у скрипача очень ну, достаточно сложные, это и положение корпуса, головы, всего. Ну вот это была Огромные проблемы для преподавателя, как это все объяснить И как это можно все делать музыканту без визуального контроля
1: Музыкальная школа. вы общались только с преподавателем Или все-таки и с детьми общение тоже происходило?
0: Должен сказать, что общения с ребятами было очень мало К сожалению И в общеобразовательной школе, где я появлялся, может быть, один раз в четверть для того, чтобы принять участие в мероприятиях общешкольных школьных или мероприятиях только организованных для моего класса. В музыкальной школе ну, тоже общение было такое очень ограниченное.
1: Я достаточно много видела детей, которые обучались на дому. И вот мои наблюдения показывают, что эти дети очень много общаются со взрослыми и не умеют фактически общаться со сверстниками. И когда они выходят в самостоятельную жизнь, это очень заметно. Вот как было в вашем случае?
0: Совершенно верно. То есть все равно в основном я общался с родителями, с бабушкой, с дедушкой, с братом со своим. Ну, брат у меня старше был, и остается на 4 года. Да, я когда поступил в колледж, даже была проблема не только общения со сверстниками, а не вообще с людьми. Я просто людей боялся. Я помню... В колледже меня, допустим, утром кто-то помогал прийти туда, я там оставался на весь день. Я вот захожу в аудиторию, я просто боялся сказать преподавателю Здравствуйте. Потому что я думал, что я как-то это не так сделаю. Там я буду смешно выглядеть, еще что-то такое. Вот, то есть, была такая большая неуверенность во всем. Ну естественно, это, это еще больше проявлялось, когда надо было разговаривать со своими однокурсниками или с другими студентами. Я просто определил свои проблемы. И выдумывал способы, как их решить И потихонечку, ну, к концу первого курса Как-то мне стало легче Я более стал уверен в себе И да и я понял, что люди не, не злобно настроены ко мне Мне казалось, что все какие-то злые И, и вот постоянно думают, как бы только э, Не то, что вред причинить, а как бы высьми, там посмеяться Нет, я понял, что вообще колледж населен хорошими ребятами Разными, интересными и потом уже мы стали общаться и вместе какие-то мероприятия организовывать, где я тоже участвовал
1: ну и так далее. Я помню, когда я была в Архангельске в 2010 или 2011 году, Мы с вами посещали колледж, и я тогда заметила, что к вам подходило много молодых людей и говорили, ой, Андрюха, здравствуй, привет, там и так далее. И мне не показалось, что вы оторваны были от коллектива, хотя вы уже тогда колледж закончили.
0: Да, до сих пор я иногда где-то в городе встречаемся с теми, с кем я учился, ну и в социальных сетях поддерживаем отношения. Многие разъехались вообще по разным городам России, Продолжая образование музыкальное, и там и работу нашли. И еще тут много зависело от преподавателя, класса скрипичного. Преподаватель Клишев Олег Анатольевич, он изначально поставил меня в одинаковые рамки. То есть он не делал никаких поплашек мне, он, чтобы другие студенты не видели, что... А вот там Тихонов где-то на концерте облажался, Олег Анатольевич все равно поставил там 5 баллов. Нет, там не было такого вообще, он просто держал меня на равных. То есть если нужно так играть, и ему было неважно, там, вижу я, не вижу, ему цель нужна. Но это студенты сразу почувствовали, ну, что руководитель класса, да, у нас он такую роль играл вот именно в создании атмосферы между студентами скрипичного класса. И поэтому они сразу и стали воспринимать, стали помогать в ну, каких-то мелочах там поначалу, там просто кабинет найти, там пока я не выучил расположение всех кабинетов. А по колледжу один ходил? Да, конечно, я с первых дней стал изучать, где что находится, а по колледжу музыкального бывает не так просто пройти, потому что везде стоят инструменты у стен, ну, ребята
1: репетируют. Да и плюс играют, картина звуковая совершенно иная. Да, вот
0: я вспоминаю с ужасом второй этаж, это этаж народных инструментов, это... Три-четыре человека с баянами с стоят вдоль стены репетируют и все я когда заходил туда я ничего не слышал я просто шел стростью уже <laughs> на счастье.
1: А нотная грамота Вами была освоена или вы как большинство незрячих детей, обучающихся в обычных музыкальных школах, колледжах изучали все на слух?
0: Нет, разумеется, я знал нотную грамоту.
1: А кто обучил? Обучил нотной
0: грамоте все тот же человек меня, который много помогал. Это моя мама. У нас в городе есть преподаватель, она имеет нарушение зрения, слабовидящая, но обучалась она в интернате в Грязовце. И там освоила нотную грамоту. И когда я в школу поступил, скорее всего, мама моя нашла ее. И она сказала, что если вы поступили в музыкальную школу, в принципе, музыкальная школа занимается уже профессиональной подготовкой детей, все таки она сказала, что надо знать нотную грамоту. Та преподаватель с нарушением зрения слабовидящая, она попросила Вадима Титова, чтобы он эту книжку прислал, и мы сделали полностью ее копию.
1: А копию как? От руки переписывали? Нет,
0: полностью вот откопировали ее. В общем, я помню, что это была не книжка, а такая папка с листами в первое время. А потом как-то уже появилась книжка. И таким образом мама у меня сама постигала эту нотную грамоту и, и учила меня. И так мы переписывали пьесы.
1: Но, насколько я знаю, мама ваша сыграла огромную роль и в получении вами общего образования.
0: Да, разумеется. Ну, то есть, изначально родители поставили перед собой, а потом и передо мной, когда я стал уже понимать, да, что как в этой жизни происходит, поставили цель, что надо получить образование. Потому что без образования, соответственно, не трудоустроиться, соответственно, саму себя не обеспечивать. А вот это, к счастью, мои родители поняли... Ну, когда я был еще совсем маленьким, что надо делать все для того, чтобы в будущем я смог
1: обеспечить себя самостоятельно. Ну хорошо, возвращаемся в музыкальный колледж. Вы там обучаетесь, концертируете, выступаете на различных конкурсах. И вот немножко поподробнее об этом периоде в вашей жизни.
0: У меня был класс скрипки, и, в принципе, первый год был ознакомительный. Не было так много концертов, только внутри колледжа были академические концерты, да, это типа экзамены. Специальности. Ну а со второго курса я стал играть на мероприятиях за рамками колледжа, ну, как приглашали просто выступить. Ездил для участия в конкурсах для незрячих музыкантов и в Польшу, город Люблин. И это был четвертый курс, ездили мы в Прагу тоже для участия в конкурсе. Это
1: незрячих музыкантов известные? Да. Да, да, да. А насколько успешно бы вы выступали на различных конкурсах?
0: Ну, скажем так, не очень успешно, потому что в Праге после первого тура меня сняли, не прошел я во второй тур. Я не помню, в Люблене получилось так, что в каком-то году я завоевал третье место, а потом уже позже, после, когда закончил колледж, я сам, как говорится, готовился к конкурсу, у меня второе занял, а вот когда в колледже был... Тоже, по-моему, я просто съездил, прошел два тура. Но все равно конкурс, он больше не о том, какое место ты взял. А о том, что ты к нему готовился. То есть, в, в ходе подготовки ты все равно выходишь на другой уровень.
1: Ну и посмотрел, какого уровня достигли другие.
0: Разумеется. И, и дело в том, что само выступление конкурсное – это очень такой момент сложный. Потому что музыкант, может быть, в принципе, готов очень хорошо. Но сама атмосфера конкурса… Такая бывает, она очень нервная достаточно. И понимание того, что в зале сидит жюри и все такое, там тебя оценивают, оно может очень сыграть неблагоприятную роль в том, как ты выступаешь. И в принципе, когда я перестал думать о том, что я выступаю на конкурсе, что есть жюри, что меня оценивают, когда я просто стал играть для людей, а это понимание пришло, наверное, даже позже, после окончания колледжа, вот тогда я стал занимать уже места.
1: Ну и насколько часто принимали участие в различных конкурсах?
0: Ну не так часто, это было примерно раз в год. Это что касается скрипки за все четыре года обучения в колледже. Я принял участие в всероссийском конкурсе по теоретическим музыкальным дисциплинам. Этот конкурс был в Рязане, он не был специализированным. И приехали студенты колледжей музыкальных. И мы решали разные задачи по гармонии Это такая сложная достаточно теоретическая дисциплина Потом э, был тест по сольфеджио И затем еще там, викторина и, и, и тоже тест по музыкальной литературе В общем, на, к удивлению, тому несмотря на то, что я скрипач А в принципе, все остальные студенты приехали туда Это студенты-теоретики То есть у них основное направление в колледже Это обучение теоретическим дисциплинам я получил первое место, даже гран-при этого.
1: А у, ну, Здесь... студенты с... были обычные из речи.
0: Да, разумеется.
1: Вы один были не из да, 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 да. Но это победа.
0: Мне просто повезло в училище с преподавателем по сольфеджио и гармонии. Это очень сильная преподаватель, она блестяще закончила консерваторию и разбиралась в этих вещах очень хорошо и с самых первых уроков поверила в то, что может меня научить этому и занималась со мной даже вот как говорится, бесплатно, она, когда какие-то у меня были непонятные моменты, она приглашала после, да, после всех уроков официальных и могла со мной заниматься час и полтора, ну, только для того, чтобы я успела, чтобы я все понимал в этих ее предметах.
1: Но, насколько я помню, вы лет в 10 принимали участие в конкурсе Луи Брайли. Это был первый ваш конкурс. Почему вы о нем умалчиваете?
0: Да, это был первый конкурс, такой большой, на который. Мы поехали в 95 году. Я выступал там в двух категориях, и по скрипке, и по фортепиано. Я даже сейчас не помню. Мне кажется, оба тура прошел во второй тур и по тому инструменту, и по другому. Это был действительно такой важный для меня момент, потому что я выступал в Москве. Я выступал как пианист в Рахмайновском зале консерватории. Первый тур играл на замечательном инструменте рояле от фирмы Каваи японской. А второй тур играл на Стэнвэй. Это, это я, наверное, буду наверное, всю жизнь помнить. Звучание этих инструментов в Московской консерватории.
1: Я помню, тогда вы произвели фурор тем, что мальчик из Архангельска в десятилетнем возрасте осмелился принять участие в таком серьезном конкурсе.
0: Родители мои узнали об этом конкурсе. И педагоги Ну, буквально несколько недель думали вообще, стоит начинать подготовку к конкурсу, потому что там есть программа определенная, надо было э, произведение именно по этой программе новые разбирать, изучать.
1: А какая была возрастная категория участников этого конкурса?
0: Там делилось, насколько я помню, все на три возрастные категории, как это обычно делается, там что-то с 7 до 11, с с 11 до 15, ну, примерно так, я точно сейчас не помню. Я выступал в младшей возрастной категории.
1: Ну, хорошо, давайте теперь перейдем к другой теме. Вы маленький ребенок, обучаетесь на дому, ходите в музыкальную школу. Но, насколько я знаю, вы достаточно хорошо подготовлены к самостоятельной жизни. Вот кто занимался вашей социализацией, кто вас обучал ориентировке, пространстве, самообслуживанию, домоводству, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Все меня обучали, в основном мама, и я помню, что начал выполнять какие-то элементарные дела по, по дому в 4-5 лет. То есть первый класс поступил, я уже мог прибирать квартиру, мыть полы, пылесосить, ну, там стирать, и начинал уже потихоньку готовить что-то, именно связанное уже с плитой, потому что до этого ножом Резать, шинковать, там, делать разные бутерброды, сэндвичи Это мне вообще была болезнь И сейчас, когда мы начинаем что-то вспоминать с родителями, с братом Он говорит, все, все начинают смеяться, что, что где-то был у нас такой год или полтора Когда вся семья только делала разные бутерброды Потому что я их постоянно готовил
1: Как говорится, вообще это эксплуатация детского труда была?
0: Но нет, дело в том, что я готовил не потому, что мне говорили, что ты должен готовить. Да нет, я все понимаю, интересно. я иронизирую, потому
1: что сейчас, допустим, в наших школах не разрешают детям мыть полы и так далее, говорят, да, что это эксплуатация детского труда.
0: Да, я знаю. Теперь и доску вытирать нельзя, почему-то должен все педагог делать. Я много раз резал руки достаточно серьезно, бывали у меня порезы, когда там большим острым ножом, просто у меня отец всегда следил, чтобы ножи были идеально острые. Потому что только так можно тоненько, красиво что-то порезать. Но ничего, э, что поделаешь? Потом я стал уже осваивать плиту, а плиту я очень боялся вот этого жара, именно особенно духовку. Я помню, вот, уже в духовке что-то делать я начал, я не знаю, там лет 13, наверное, только было. А на, на плите, то есть, да, на поверхности, на, наверху. Ну, может быть, лет в 11 я стал уже делать там какие-то вещи, там, картошку жарить там. Еще что-нибудь такое. А плита газовая была? Нет, была электро. Газовую плиту я позже освоил, когда уже жил некоторое время на съемной квартире. Причем там была плита вообще очень старая, которую надо зажигать спичками. Там не было поджога, но ничего, я. это все в порядке.
1: А вот я, допустим, даже не помню, когда я научилась зажигать сама спички.
0: Спичками я баловался с очень раннего возраста.
1: То есть, многие слепые дети боятся спичек, а мне почему-то это всегда было интересно, как я не сожгла дом или квартиру, это вообще...
0: А вот для меня тоже остается загадкой, как я не сжег ни свою квартиру, ни бабушки, где мне иногда одного оставляли, потому что я поставил, мне меня вот эта тяга к огню была какая-то совершенно неуемная. и когда мы на природу выезжали... То есть, мне отец учил разводить костер, это для меня было вообще там просто счастье, что там я сам развел костер огромный, на котором потом мы там что-то готовили. И дома, я помню, в ванной э, брал э, большую консервную банку и тоже в ней разводил костры.
1: Ну хорошо. А вот ориентировки в пространстве кто учил?
0: В принципе этому у меня долгое время никто целенаправленно не обучал. Но
1: тем не менее вы рассказываете, что уже по колледжу ходил с тростью. Ну я
0: как я же с детства и квартиру свою знал, квартиры, и родственников там хорошо все помнил. Ну и, соответственно вот на каких-то таких своих выводах, соответственно и А трость
1: откуда взялась?
0: Первая трость была из общества слепых. Это такие советские, которые складная, у которой резинка прорвалась через три месяца. А потом потом где-то я в какой-то стране или кто-то мне из другой страны привез трость такую уже... Современную. Да, да.
1: Хорошо, заканчивайте школу, заканчивайте колледж. Насколько я понимаю, это совпало по времени. Совпало
0: по времени окончания девятого класса и двух музыкальных школ. И потом я поступил в колледж, но одновременно продолжил обучение в школе, чтобы получить эти до среднего общего образования. Потому что до конца не был я уверен, что делать дальше. да, Может быть придется в университет поступить, еще куда-нибудь. Но это было все еще в далеких планах. То есть я одновременно учился и после одиннадцатого класса школы. Я поступил в университет и таким образом снова продолжил учиться в двух заведениях,
1: уже в колледже и в университете. А почему был выбран именно факультет иностранных языков?
0: Мне было интересно очень в школе изучать английский язык. И не просто так интересно, что не мотивированный интерес. Я именно хотел изучить английский, чтобы говорить на нем, чтобы общаться с людьми в других странах. Тут, может быть, повлияли вот эти поездки, в том числе в Польшу, когда был первый конкурс в городе Люблин. И преподаватель, который со мной занималась в школе, всегда говорила, что у меня есть какие-то способности по сравнению с остальными учениками в классе. Ну, не знаю, может, она просто так пыталась меня замотивировать. Ну и с другой стороны, я понимал, что Какое углубленное знание языка в университете обучали и немецкому, то есть уже двух языков. Знание двух языков всегда в жизни пригодится. Ну и таким образом удалось поступить на факультет иностранных языков.
1: А не трудно было заканчивать колледж и одновременно обучаться в университете?
0: Это было очень трудно. У меня совпал первый курс университета и третий курс колледжа. К счастью, это был не выпускной еще год в колледже, там четыре года обучения. Но это было очень трудно, я не понимаю, как я все это перенес, потому что в то время у меня еще не было компьютера, то есть я не мог книги в электронном варианте читать, и приходилось тут придумать какие-то разные способы, чтобы я мог обучаться в университете более-менее успешно. Я спал буквально неделями по три-два по часа, пил кофе, в то время я еще курил. да Ну вот на этом как-то я это, свою Умирающую тогда нервную систему стимулировал и удавалось учить. Но все это привело к тому, что в марте я заболел достаточно серьезно. Вот доктор мне сказал в больнице, что вообще вам нужно сейчас уйти в академический отпуск и дома просто отлеживаться несколько недель, ну там высокое давление и так далее, и так далее. Но я просто поспал двое суток и вернулся к учебе. А на следующий год я в университете взял академические, для того, чтобы вот этот финальный год обучения в колледже благополучно пройти, потому что надо было готовиться к ГОСам, изучить достаточно сложную программу по скрипке. Ну и вот целый год посвятил чисто музыке, я помню. Очень было хорошее время, когда я по 6 часов мог в день заниматься на скрипке, потом еще часа 3 на фортепиано.
1: А в результате английский не пострадал?
0: Нет, он совершенно не пострадал, потому что как раз в этот год академического университета я приступил к освоению компьютера. Мне рассказали знакомые, что есть программы, программа такая, как JAWS, ну и соответственно я потихоньку стал самостоятельно осваивать компьютер. И вот к концу обучения в колледже, да, когда подошел уже завершение мой академический отпуск, я владел компьютером, мог сканировать, уже читал английские тексты, изучал разную информацию на английских сайтах, то есть, нет, никаким образом тут ничего мне не забыло, все было в порядке в этом плане.
1: После небольшой отбивки мы снова вернемся в студию «Радио ВОЗ».
0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что у меня в гостях преподаватель английского языка, информатики, социально-бытовой ориентировки, Андрей Тихонов, город Архангельск Андрей, ну вот вы все-таки обучались на дому И как вы уже отмечали, все-таки не до конца были сформированы коммуникативные навыки И вот вы поступаете в университет на очное отделение С какими проблемами чисто коммуникативного плана вы столкнулись?
0: В принципе, те же самые вопросы, как и в музыкальном колледже Единственное, что... Все-таки контингент студентов колледжей и университета разный. То есть э, в университете, ну, как правило, конечно, разные бывали случаи, Э, ребята были более такие образованные, начитанные, э, тем более э, там были выпускники гимназий, то есть люди уже к тому времени по нескольку иностранных языков знали. Но проблема была больше даже не в общении со студентами, а проблема была в нахождении общего языка с преподавателями. И первое, первый семестр это было даже не столько обучение, сколько какая-то какая же жесткая борьба. Потому что многие преподаватели поначалу вообще не воспринимали меня как студенты, они прямо в лицо, как говорится, не стесняясь говорили, что вы не сможете здесь обучаться, что вам это не под силам, и тем более вам это абсолютно не надо. Все равно никогда вы трудоустроиться нигде никак не сможете. Ну и так далее. И только, только после первой сессии, когда экзамен сдал не так плохо, отношение стало потихоньку меняться. Как оно стало меняться? Это все началось с того, что э, профессор университета Мыркин Виктор Яковлевич поставил мне оценку отлично. Вел он очень сложный предмет. Если сейчас кто-то слушает из студентов факультет иностранных языков, то они поймут, о чем я говорю, это введение в языкознание. Буквально все вешались вообще от этого предмета, дико боялись экзамены, и тем более у такого преподавателя, как Виктор Яковлевич, но вот он оценил мои знания на 5 и, наверное, он завысил мне оценку, не знал я это предмета на 5, но, видя вот мои старания и понимая все проблемы, с которыми я столкнулся, он как-то вот так меня поддержал. Это это оказало влияние не только на меня эмоционально, так вот, что я реально могу, и могу постигать такие сложные предметы, даже как лингвистика. Видно, как-то и преподаватели стали после этого на меня по-другому смотреть.
1: А ребята адекватно вас воспринимали или вы были немножко изгоем?
0: Дело в том, что, вот как я рассказывал про колледж, когда у нас был преподаватель нашего класса скрипичного, который создал атмосферу такую доброжелательную, в университете тоже был у нас преподаватель, основной, да, ведущий по английскому языку, молодая преподаватель, которая создала абсолютно другую атмосферу. Изначально, буквально с первого урока, она и именно меня как-то представила как какого-то изгоя, который тут не нужен, он занимает тут место, и он что-то, что-то побрали, пишет, тут мешает, стучит, там этим прибором брали, с кем еще что-то. Это было ужасно, и я с этим ничего поделать не мог. Ну, кто-то из группы, естественно, был с таким независимым мнением. Они видели, ну, кто, кто я такой, и помогали им, общались с ними. Ну, так, немного, да, на темы э, разных предметов. То есть, были люди, которые, а большинство группы так как-то очень высокомерно ко мне относилось. И получилось так, что я потом стал находить друзей, которые были вообще с других факультетов нашего университета. То есть, которые тоже приходили обучаться в этом же корпусе с других курсов. Примерно на втором курсе, когда я из академического вернулся, у меня появились в университете такие друзья, с которыми мы до сих пор общаемся, встречаемся. Все было не так плохо.
1: Как говорят, самое страшное – это всегда первое полугодие первый курс.
0: Да, совершенно верно. Совершенно верно. И когда я вернулся, я же в университете уже был определен в другую группу. И там был другой преподаватель, такая преподаватель с большим стажем работы. Ну и у меня с ней отношения хорошо сложились, и нас, соответственно, также меня и как и группе представила. И вот с той группы было гораздо все лучше, там были с разными интересами, ребята, но с ними вполне можно было общаться. И вместе мы какие-то там и задания делали, и все, все было уже не так страшно.
1: Ну, заканчиваете вы университет. И что дальше?
0: Ну, это был сложный для меня вопрос. Потому что когда я Окончил училище, я нашел работу в музыкальной школе, был так называемым иллюстратором То есть я играл на скрипке в разных ансамблях с детьми,
1: пианистами То есть вы учились и еще подрабатывали?
0: Да, и это была не единственная подработка, ну как просто жизнь уже заставила Начались некоторые проблемы в моей семье, то есть пришлось и себя обеспечивать и маму тоже Поэтому халтурил я как мог, где-то и на каких-то вечерах на скрипке играл Начал заниматься уже переводами, репетиторством по английскому. Помню, с двоюродным братом мы для одного предприятия занимались очисткой земли. Ну, просеивали, просеивали землю через Сито, короче, что потом его продавали. В общем, в общем, подрабатывал, да. Но когда я был на пятом курсе университета, вот этот вопрос, где можно трудоустроиться, уже по-серьезному. По окончанию... по Да, по-серьезному, поскольку я понимал, что уже как не 15 лет надо что-то такое серьезное, и пусть с небольшим, но с постоянным доходом. И однажды э, кто-то прочитал мне на доске объявлений информацию, что э, программа обмена США ищет молодых специалистов и студентов, для того, чтобы они в Америке преподавали русский язык. Я туда подал заявку. Написал несколько эссе, к счастью, прошел этот конкурс, и сразу после окончания университета я отправился в США, чтобы преподавать там на 9 месяцев. Ну, В моем случае получилось на 10, для того, чтобы там преподавать
1: русский язык. Ну, вот давайте об этом периоде немножечко поподробнее расскажем.
0: Вообще, я очень был удивлен, что. Прошел я сначала первый тур, потом второй, потом удалось получить и распределение в США, в университет. Ну и когда вот уже был последний этап, то есть я помню четко, что это был понедельник, мне с утра звонят из офиса московского и говорят, что Андрей, вы получили распределение в Мичиган State University, то есть государственный э, Мичиганский университет. Вот, если вы значит соглашаетесь, то к вечеру пришлите нам заполненное, подписанное соглашение, да, что вы согласны и все. Разговор закончился, я положил трубку, сижу и думаю, а теперь то что делать. Ну все, я прошел конкурс, я сдал экзамен международное знание английского, все успешно, все вроде как получается. Но надо ли мне ехать, стоит ли туда ехать? Ну и потом я помню, как сейчас позвонил отцу. И говорю, что вот такая ситуация, есть возможность туда поехать, я не знаю, что делать. Ну, прошло где-то секунды-полторы, он говорит, ты даже не думай. Даже не думай, потому что такой шанс может быть в жизни один раз, просто надо э, получить визу и отправляться для получения вот этого опыта. Ну, и так я и сделал. И программа «Фулбрайт», по которой я туда отправился, очень хорошо продумала всю траекторию моего движения по этой программе. Приехал я заранее, до начала учебного года, у меня было 4 недели, и во время этих 4 недель со мной занимался преподаватель по пространственной ориентировке. Я выучил, пусть не весь студенческий городок, но, по крайней мере, основные маршруты от общежития до работы, до магазина, до библиотеки, там, до концертного зала. То есть я все это выучил, он не только научил меня вот этим маршрутом, а вообще дал мне такие основополагающие навыки ориентировки в пространстве, да, то есть как э, запоминать свой маршрут, ну и так далее, и так далее. То есть это мне очень помогло, и после вот этих четырех недель э, такого введения вообще в курс, я спокойно потом приступил уже к своим обязанностям. И э, я работал с двумя группами студентов, это были начинающие ребята и ребята, которые уже более или менее могли даже на русском говорить. Разные были виды деятельности с ними, помогал выполнять домашние задания, объяснял какие-то вещи. Работа зависела от э, запроса студентов. Кто-то приходил, мы просто разговаривали а на, абсолютно разные темы, э, начиная с каких-то бытовых, да, для того чтобы была практика имена, разговорного языка и заканчивая э, политикой, религией и так далее. Очень много делал разных презентаций про Россию, про культуру. Ну, естественно, как я, музыкант, рассказывал много про музыку. Разных композиторов мы слушали, разбирали ну, и так далее. Очень было интересно. Так как у нас общение было, как правило, не в классе, а после после уже занятий, то есть это было неформальное такое, как правило, общение, студенты тоже мне очень много рассказывали ну, про свою страну, про Америку. То есть у нас шел такой
1: обмен информации достаточно интенсивный. А вот насколько сложно было в бытовом плане?
0: Ну, в принципе, в бытовом плане проблем не было. Ориентироваться я уже научился, мог сам ходить в магазин, знал свое общежитие, учебные корпуса, ознакомился, скажем так, и использовал и транспортную систему города. Поэтому не было никаких таких больших проблем. Потому что в университете существует центр поддержки людей с инвалидностью, туда можно было всегда обратиться и за технической поддержкой, и за психологической, и обратиться к вот к преподавателю по ориентировке в пространстве, потому что в университете обучается достаточно много людей с инвалидностью, с разными видами. Люди с нарушением слуха, люди с нарушением зрения, с нарушением опорно-двигательного аппарата, поэтому для них вот работает весь этот центр, там, по-моему, около 10 сотрудников. В том числе он осуществляет помощь не только студентам, а и преподавателям с разными видами инвалидности. То есть такие люди там тоже работают. Но сам университет просто очень огромный, там обучается, ну, год от года меняется, но ну, примерно 45 тысяч студентов.
1: И сколько среди них студентов с инвалидностью?
0: Точно не могу эту цифру сказать, но... Встречал я очень многих, то есть, постоянно, когда я приходил в этот центр, там не было такого, как у нас в некоторых казенных заведениях, что зайдешь, там тишина. Я как вот туда заходил с самого утра до позднего вечера, там все время люди приходят, получают консультации совершенно разные. Там многим чем занимается, то есть, я мог, допустим, попросить по параллелю распечатать мне какой-то материал, то есть, соответствующий специалист там мог отсканировать, все это подправить и распечатать, дать мне уже... Готовый материал для работы. Много мне помог специалист по компьютерам. Сам тотально незрячий. э, Родом из Италии. Такой (свеч) очень веселый был. э, Дяденька. Он мне помог разобраться с э, ноутбуком. Потому что до этого я дома пользовался настольным компьютером. А здесь вот этот центр дал мне в пользование на год э, ноутбук. Вот Поэтому мне некоторые вещи там объяснял. Ну и много таких вот разных видов помощи мне, конечно, оказали. Я... Большой любитель Брайля, поэтому привык все лекции, ну и большинство материалов иметь в бралийском варианте, ну который сам могу написать, и поэтому потребовалась мне бралийская бумага. Я как-то утром пришел в этот центр и пошел к соответствующему там специалисту, который занимался с людьми с нарушением зрения. И говорю, мне бы вот можно у вас бумаги бралийской взять, потому что я говорю в журналах плоскопечатных удобно писать, но не всегда. Говорит, окей, окей, конечно, можно. А какую надо вам бумагу? Я такой, а, ну, бралюскую. Но ну, у нас, говорит, просто 9 видов, вам нужно выбрать, какую именно вам надо.
1: А она чем отличалась По формату, по плотности?
0: Да, по формату. То есть, для большого прибора, для маленького, для, для такого огромного двойного прибора. Разная по плотности, тонкая, толстая. Была еще такая, как... Типа пластика, то есть там, если напишешь, так там уже очень надолго На информация останется. Да, да, да. Сейчас, говорю, секундочку, подождите, мы со склада принесем вам образцы. Я такой стою, думаю, окей, давайте
1: посмотрим. Этот опыт, как вам потом пригодился в работе, в жизни?
0: Это был очень важный, я считаю, опыт, который просто изменил многие вещи в моей жизни, многие вещи в мышлении, вообще восприятии людей. В университете было очень интересно тем, что были представители разных стран, разных религий и так далее. И со всеми я общался. Это дало восприятие разных людей как как равных. Потом очень там у меня развились именно э, коммуникативные навыки. Но вот на развитие коммуникативных навыков вообще в Америке обращается особое внимание, начиная э, со школы. То есть там э, люди... Умеют общаться, не умеют задавать вопросы, поддерживать беседу и и так далее, и так далее. То есть у меня с с того времени осталось очень много друзей, буквально со всех континентов, из разных стран, мы до сих пор общаемся. Бывает так даже, что мы где-то в в других странах встречаемся, и это всегда очень весело и, и интересно. В плане вообще организации, собственной жизни мне это очень много дало. Вот у нас в России бывает иногда трудно человеку с инициативой куда-то вложить свою энергию. Вот в этом плане в университете было все очень просто. То есть я практически каждый вечер участвовал в каких-то мероприятиях, ходил в разные клубы людей по интересам, участвовал в разных творческих вечерах, индийской культуры, индонезийской, вьетнамской и так далее. То есть можно было везде прийти, с людьми пообщаться, что-то там на скрипке, на фортепиано поиграть. В разных ансамблях таких небольших играл импровизировали мы. То есть это очень такой был важный опыт
1: для меня. Американский период заканчивается, вы возвращаетесь назад в Архангельск. И что дальше?
0: Вернулся ко мне тот же самый вопрос, которым я задавался на пятом курсе «Избежать не получилось» – трудоустройство. Я вернулся на работу в музыкальную школу. По английскому языку я продолжил работать в региональной общественной организации «Надежда». То есть организация пишет проекты и до сих пор проекты, в которых Люди с нарушением зрения обучаются английскому языку разных возрастов, и школьного, и постарше. Начал я вот с того, что преподавал там, работал в музыкальной школе. Естественно, более уже так уверенно стал э, работать как переводчик, э, и устный, и письменный, ну и также частные уроки репетиторства.
1: А как вы попали в пятую школу?
0: О том, что в пятой школе обучаются дети с нарушением зрения, я знал давно. И это было моей целью попасть туда для того, чтобы помочь этим ребятам и в языка, и вообще в освоении э, других вещей, да, которые я бы мог им объяснить. И примерно три года, каждый год я ну, до начала учебного года пытался убедить директора, что я могу здесь работать, и я был бы полезен вашим ребятам. Но то не хватало нагрузки, э, то не хватало денег, но потом получилось так, что я стал сотрудничать с Архангельским отделением Всероссийского общества глухих, председатель его Мякшин Николай Александрович, и стал участвовать вообще в разных мероприятиях именно по защите прав людей с инвалидностью, ну, в общем, как это называется, в разных мероприятиях по развитию нашего гражданского общества. И вот стал сотрудничать именно с Мякшином Николаем Александровичем, И он в том числе смог повлиять на администрацию школы,
1: чтобы меня приняли на работу. Я поясню слушателям Радио ВОЗ, что средняя общеобразовательная школа номер 5 города Архангельска – это школа, которая с 1998 года обучает детей с нарушением зрения. Но не в чисто инклюзивном варианте, а как называется это сейчас интеграция. То есть в обычной массовой школе существуют классы, где учатся дети с нарушением зрения. Ну, продолжайте.
0: И э, мы даже писали запрос в, тогда и это еще, по-моему, называлось департамент образования, чтобы департамент рекомендовал школе меня как преподавателя английского и специальной информатики. Ну и директор все это рассмотрел, было принято решение, что мне дается там какое-то определенное количество часов, что после э, основной учебной программы, то есть это где-то часа в два, в три, я смогу приходить в школу и вот с этими группами ребят заниматься. И вот так я уже работаю там
1: третий год. Ну, пятой школе у нас будет посвящена целая программа, поэтому мы больше на вашей работе в этой школе в этой передаче останавливаться не будем. Вы рассказывали, что участие в университете, вы работали и там, и там, и там, и там. И, насколько я понимаю, привычку вы эту не забросили. Работать в нескольких организациях продолжаете, по-моему, и до сих пор. Вот подробнее об этом расскажите.
0: Да, получается так, что большой нагрузки у меня нет в одном заведении, поэтому приходится постоянно что-то комбинировать. Ну, В данный момент я работаю в двух музыкальных школах, в пятой школе, потом еще оформлен как воспитатель в санаторной школе-интернате номер один, там проживают ребята с нарушением зрения, которые приехали учиться из разных городов области.
1: И Также... получают образование в пятой школе.
0: Да, да. Также работаю в общественной организации «Надежда». Также работаю еще в фонде «Мир искусства». Ну и плюс разные проекты, которые реализуются и московской организации «Перспектива» и архангельским отделением Всероссийского общества глухих. В общем, в принципе, разная совершенно деятельность, но все так или иначе связано вот с людьми с инвалидностью. Ну и другие вещи, да как то, что называю халтура, это такие бывают частные переводы, как письменные, так и устные, бывает даже с какими-то выездами, когда ну, Просят меня поработать как синхронного переводчика несколько раз в Финляндию ездил. Тут в городе тоже бывают разные конференции. Ну и кроме того, это еще, если удается, где-то по музыке на каких-то мероприятиях поиграть или кому-нибудь минусовку написать, если время останется. Это была моя такая давняя мечта еще с музыкального колледжа научиться на компьютере писать музыку, то есть создавать полноценные минусовки и композиции и тут мне очень повезло я считаю что попал я на курс компьютерная ранжировка в ксрк воз и в течение двух месяцев нас очень интенсивно обучали работе с такой программой как сонар до сих пор я работаю именно с этой программой и сейчас даже уже третий год обучаю других ребят с ней работать мы делаем ну, такие пока еще несложные но Музыкальные композиции, записываем музыку. То, что у меня было вложено, теперь все эти знания передаю другим ребятам также, чтобы они потом могли работать и других.
1: А вот получать. то, что вы закончили эти курсы, вам какую-то копеечку позволяет дополнительно заработать?
0: Разумеется, разумеется, я могу сделать допустим даже для себя какие-то минусовки и потом с ними выступаю. Ну, бывают у меня такие предложения, что где-то в ресторане поиграть. То есть у меня есть уже репертуар, ну это как джазовые и популярные мелодии то есть какие-то минусовки я сам создавал и моя работа в организации надежды то есть я там часть моей деятельности да это именно обучение компьютерной аранжировки то есть это тоже рабочие часы за которые я получаю денежки
1: вы часто ездите за границей немножечко об этом с какой целью вы едете за границу насколько вам там комфортно ну, все, что с вашей точки зрения наиболее важно, расскажите, пожалуйста, о своих зарубежных поездках.
0: Как я уже говорил, началось все это с 2001 года, когда я поехал на конкурс для музыкантов в Польше, в городе Люблин. А потом, особенно после поездки в США, когда я стал более независим в перемещении, вообще получил огромный опыт в организации, каких-то поездок, мероприятий, даже в написании проектов и так далее. То есть стал более инициативным. Научился видеть то огромное количество возможностей для развития, для образования, для работы, которые сейчас в современном мире можно найти. И после этого я стал ездить буквально по несколько раз в год иногда получается в разные страны. Цели моих поездок бывают совершенно разные. Ну, к примеру, Ездил для участия в семинаре по развитию гражданского общества. Выиграл стипендию, ой, сейчас не скажу от какого фонда, но какого-то американского. Ездил на учебу в Польшу, изучал там основы функционирования демократии. Ездил и продолжаю на какие-то музыкальные фестивали. По социальным проектам, которые у нас в области делают общественные организации, мы очень много ездим в Норвегию, Швецию, Данию, Финляндию, для того, чтобы изучать их опыт работы с людьми с инвалидностью, для того, чтобы здесь это тоже развивать и делать жизнь наших людей лучше.
1: Ну, Архангельск вообще очень активный город, и там реально реализуются проекты. Это не просто люди съездили, попутешествовали, а полученные знания они воплощают, насколько возможно, в жизни инвалидов по зрению, проживающих в Архангельске, не только инвалидов по зрению, вообще людей с инвалидностью. Я понимаю, когда вы едете за границу с целью попрактиковаться в английском языке, участвуете в конкурсах, концертах, а зачем вы принимаете участие в семинарах, тренингах, посвященных развитию гражданского общества, на развитию лидерских качеств? Вот это зачем?
0: Мне потому что это... Стало очень интересно именно после посещения США. Именно после того я стал больше интересоваться международной политикой, разными странами. То есть я просто для себя открыл вообще мир других стран, где люди живут абсолютно по-иному, нежели в Западной Европе, в Америке, даже в России. Но до сих пор я очень интересуюсь всеми этими вещами. Ну и каждая поездка – это все равно… Опыт не только в плане языка, новые знания, это опять-таки опыт общения, опять-таки развитие вот этих навыков, общения, навыков организации и так далее. То есть, каждая поездка – это опыт. Нет ничего более ценного, чем опыт, и тем более, если потом пытаться этот опыт как-то использовать в работе, в общении, в самообразовании и так далее.
1: Вы много были за границей. Насколько там доступна окружающая среда? Настолько ли там все так совершенно… А как нам описывают журналисты? Да,
0: я был в разных странах, в европейских, начиная вот этих скандинавских, и Германии, Британии, Франции, и в том числе в странах Восточной Европы. То есть в Польше очень много раз был. Везде все по-разному. И везде, разумеется, люди сами, даже жители тех стран, да, или какой-то определенной страны, могут сами выявить проблему. То есть вот, что мне... Э, импонирует, в западных странах люди сами не говорят, что у нас все идеально. Они любую ситуацию рассматривают с точки зрения, что чтобы еще можно улучшить, что можно еще значит, сделать э, удобнее. Э, один раз мне очень сильно задело, это была конференция по инклюзивному образованию, когда наши преподаватели говорили, что у нас все окей, что у нас э, инклюзия развивается просто идеально, и все обучаются. А Европа, где инклюзивное образование давно, в принципе, существует, специалисты выходили и говорили, что у нас проблемы, что у нас огромные проблемы. Мы их должны срочно решать, иначе будет все не очень хорошо. То есть есть доступность, доступность разного уровня. Это зависит, мне кажется, в большей степени и от экономического развития страны, и от понимания вообще того, что все люди должны иметь равные возможности. Ну в этом плане США, Британия... Все страны Скандинавии – это идеальное просто место для проживания человека с нарушением зрения. В Норвегии, в Швеции поддержка очень большая, поддержка очень осмысленная. То есть там помогают тем людям, которые реально хотят быть активными, хотят получить образование, хотят найти работу. То есть если ты к чему-то стремишься, тебе обязательно помогут. И незрячему студенту или работнику могут дать бралевский дисплей, Могут даже домой, если он докажет необходимость, предоставить бралильский принтер собак, проводников, там, ассистентов разных. То есть, ну, мне кажется, достаточно грамотно. То есть, если ты хочешь что-то достичь, а не просто сидеть дома, то тебе будут помогать, чтобы ты нашел работу и стал законопослушным, полноценным, в том числе налогоплательщиком. А по доступности, ну, как я уже сказал, везде все по-разному. Естественно, даже в той же Америке, если крупные города, там очень все хорошо организовано, то можно найти маленькие городки, где не так все хорошо там, с финансированием, то есть там тоже есть проблемы и с дорогой, и с доступностью зданий. Но ну, везде все по-разному. Разумеется, везде есть проблемы и социального плана, и экономического, ну и так далее. Поначалу, когда я начинал ездить за границу, мне казалось, это вообще там все раем, разумеется, как многим людям, которые впервые выезжают. Но потом постепенно вот эта эйфория она проходит, ты начинаешь общаться с разными людьми, которые начинают говорить о том, что здесь тоже все не так хорошо, тоже, тоже люди работают, тоже делают ошибки. Как я всегда говорю, люди везде одинаковые, и, соответственно, везде одинаковые проблемы, везде одинаковые могут быть ошибки.
1: Андрей, к сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. Мне очень не хочется с вами расставаться, но тем не менее приходится. Но мы с вами продолжим разговоры в программе по надомному обучению, по инклюзивному обучению. Отдельная передача у нас будет о средней общеобразовательной школе номер 5 города Архангельска. В нее мы пригласим и ваших учеников. Ну, а пока до свидания.
0: До свидания. Спасибо.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимал участие учитель английского языка, информатики, и социально-бытовой ориентировки средней общеобразовательной школы номер пять город Архангельск Андрей Тихонов. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.